0: En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Bueno, yo ya he empezado programa con la mejor introducción que he tenido en la temporada, pero lamentablemente fallaron en el control, entonces eh, les recuerdo a todos que estamos en el último capítulo de El Caldo de Cultivo de su especial Semana Crítica, que es una serie de programas que estamos haciendo a raíz de este proyecto colaborativo que se hizo entre el Centro Cultural de España en México, en Buenos Aires y aquí en Santiago, que reunió tremendos exponentes y que me permite tener el lujo de invitados hoy día que tenemos en el podcast, que son Natalia Laube y Federico Irazabal. Primero que todo, preguntarles cómo vivieron la Semana Crítica, cómo ha sido su paso por Chile
2: a raíz de este proyecto. Súper bien, para mí fue una experiencia de vuelta como la del 2010, fabulosa, en donde me voy muy, muy movilizado con todo lo que se discutió, con todo lo que se charló arriba del escenario, pero también afuera.
0: Para mí fue muy inspirador, fue mi primera semana crítica, eh, no viví la de 2007 ni la de 2010. Una cosa que nos pasa a los críticos, por lo que entendí de toda la región, no solamente a los argentinos, es que cada vez trabajamos menos de críticos. Eh, hay como un gap, cada vez más grande entre nuestra autopercepción o lo que nos Autorrealiza, o aquello con lo que nos identificamos, que en mi caso es periodista, crítica, y después todas las demás cosas que hacemos para vivir, no como que cada vez copan más espacio en la agenda. Y entonces uno muchas veces se pregunta, ¿esto sigue teniendo sentido? Para... Seguimos
1: siendo críticos. <risas>
0: sí, y, pa ¿y para quién lo hago? ¿y para qué? y demás. Y encuentros como este, más allá de la catarsis inicial o de sentir que estamos todos más o menos en la misma, eh, sirven para eso, para volver también como inspirado, impulsado y pensar, bueno si sigue valiendo la pena está buenísimo hacer esto que hago
1: ¿Y, y si sigue valiendo la pena en qué contexto? ¿Cómo analizan ustedes eh, la situación actualmente, por ejemplo, en Argentina o quizás puntualmente en Buenos Aires, donde solamente ejercen más crítica. ¿Cómo ven la escena de la crítica en estos momentos? ¿Qué es lo que están pensando al respecto? ¿Está evolucionando? ¿Tienen una nota pesimista? ¿Tienen una nota muy positiva? ¿Cómo,
2: cómo ven la escena de la crítica a nivel eh, latinoamericano y argentino? A ver, yo diría en términos de Argentina y puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, si lo pensás como proyecto de vida intelectual, fabulosamente bien. Si lo pensás ah, como fantástico. proyecto de vida económico, no, no tan fantástico, <risa> no tan fantástico. Es decir, hay algo en donde esto que decía Nati, ¿no? estamos acá y estamos hablando de que somos críticos y cada vez más hacemos eso, es decir, cada vez hablamos más de ese oficio que supuestamente deberíamos hacer, pero que cada vez está en vías de extinción por razones inherentes al propio oficio por responsabilidades de los propios profesionales a lo largo de la historia, de ciertas cosas que hemos ido haciendo muy mal hechas, eh, pero también por lógicas del propio contexto cultural, de qué es lo que el lector está interesado en leer. Y entonces en un punto poder encontrarse con, por ejemplo, se discutió mucho en esta semana de la crítica acerca de formatos y medios. Eh, bueno, tal vez llegó el momento de reinventarnos, de reinventar los formatos, de reinventar los medios, y esos formatos y esos medios van a construir un tipo de discursividad diferente. Eh, hay que animarse a hacerlos, hay que ver cómo el cuerpo se acostumbra a eso, por lo menos para los que venimos del universo del lenguaje verbal, que yo me llevo muy bien con la escritura, y me puedo llegar muy bien con el habla oral, pero no necesariamente con mi cuerpo puesto en escena desde un lugar más de tipo performático. Y hoy todo parece que va más por los medios audiovisuales, por las redes sociales, hacia esa otra instancia donde probablemente haya otros cuerpos mucho más joven que el mío que estén en condiciones de vivirlo de manera mucho más natural.
1: O sea, tú dirías que estamos en un periodo como de bisagra, de transformación de cómo se incorporan nuevos medios, cómo se incorporan nuevas narrativas, cómo se incorporan nuevas poéticas para el
2: ejercicio de la disciplina en sí. Sí, no sé si eso está sucediendo en Buenos Aires como pregunta. Me parece que está sucediendo en la semana de la crítica y en un conjunto muy limitado de profesionales que tenemos ganas de pensar esto porque estamos viendo esa zona de la decadencia, pero después en, en la instancia periodística de la que hablaba Nati antes, porque el crítico forma parte de una gran institución que es el periodismo, yo no me denomino periodista, yo me denomino a mí mismo crítico a diferencia de Nati, que se denomina mucho más claramente periodista, pero estamos dentro del periodismo y el periodismo está en una crisis en términos globales, fundamentalmente porque lo que se terminó de poner en el centro de la escena es la idea de empresa. Jugamos a hablar de medios Pero en realidad el medio Es una suerte de entelequia Lo que hay es una empresa detrás Y si hablamos de una disciplina Como es el teatro Que es absolutamente minoritaria En donde nuestro oficio de por sí Tiene que ver con un ámbito Del pensamiento De la reflexión Del explayarse De tomarse cierto tiempo Para pensar determinadas ideas Porque ciertas ideas requieren Cierto tiempo para ser desarrolladas Bueno, todo eso en la cultura actual Es algo que no está Que no está tan presente Entonces, bueno hay que hacerse cargo de que estamos frente a una crisis contextual de la cual tenemos alguna responsabilidad, pero la crisis es general. Bueno, sentarnos a pensar y a redefinir. No sé si es bisagra, no sé si estamos caminando hacia la muerte definitiva. Creo que no, creo que le vamos a encontrar la vuelta y que va a aparecer gente como hay aquí en Chile que ya le encontró cierta vuelta y que está pudiendo jugar de un modo mucho más lúdico con algo que perdió mucho seguidor precisamente por volverse tan solemne y tan severo en sus juicios y en sus puntos de vista.
0: Sí, yo coincido con lo que dice Fede. No sé si en Buenos Aires estamos ahora, digo, si nos sentamos esta semana a pensar y demás. En Buenos Aires tenemos una enorme escena teatral. Por ejemplo, en mi texto, en mi conferencia en la Semana Crítica, decía que tenemos más, se estrenan más obras que en Londres, que en Berlín, que en Nueva Bueno, es que, que York. Buenos Aires
1: tiene una cartelera envidiable de teatro, hay que decirlo.
0: Y me parece que, eh, nuestra crítica o nuestro el campo de quienes eh, escribimos sobre ella o la pensamos eh, No está a la altura en absoluto de esa escena
1: Pero ustedes tienen alma crítica profunda, veo Como autocrítica también
0: bueno, lo intentamos. Uh. Es, es parte también pensarnos un, un poco y sobre todo en este momento donde cada vez hay menos espacios y demás, donde parece haberse agotado un, un modo de hacer las cosas y bueno, y tenemos que pensar para dónde, hacia dónde y de qué forma, ¿no? Eso, digo, la autocrítica puede ser que sea un impulso nuestro, pero me parece que es necesaria también en este momento. O sea, es como sucede porque no nos queda otra que pensar cómo vamos a hacer.
1: Podemos hacer el ejercicio ahora mismo y en el fondo, eh, ¿cómo ven ustedes su campo? ¿Qué es lo que definirían que constituye el campo de la crítica? Que eh, entendí un poco, o lo mencionaste, eh, tiene que ver con el proceso de reflexión sobre otro texto, pero también, ¿cómo se constituye como una disciplina independiente? ¿Hacia dónde debería apuntar
2: la crítica? ¿Qué debería estar viendo la crítica? Yo creo que básicamente debería apuntar hacia la Pérdida de relación tan directa y tan absorbente con el objeto. ...del que habla... Eh, ...creo que deberíamos lograr... Eh, a mí, ...yo siempre digo, yo soy crítico... ...no digo soy crítico teatral... Eh, ...no tengo institucionalmente la posibilidad... ...porque no me dejan en el diario en el que trabajo... ...hablar de cine, hablar de radio... ...hablar de televisión... ...tengo un montón de ideas, ¿por qué? Porque soy un consumidor ávido... ...de revistas de televisión, de libros... ...pero sin embargo estoy encasillado... ...en la lógica del teatro... ...porque el que habla de teatro debe hablar de teatro... ...el que habla de cine debe hablar de cine... ...como si todas esas disciplinas en la práctica, no estuvieran mezcladas. Y en un punto, esto que dice Nati, concuerdo, pero absolutamente, así como hay una frase, que no sé si estoy tan de acuerdo, pero que la voy a decir igualmente, que es que los pueblos tienen los políticos que se merecen, yo creo que el teatro de Buenos Aires no tiene los críticos que se merecen. Creo que el teatro ha logrado ir hacia cierta zona de puesta en crisis de sus propios procedimientos, de sus propios fundamentos, y los críticos no hemos estado a la altura. Muy probablemente porque los críticos de la generación anterior a la mía continuaron con una poética de la crítica que se fue distanciando cada vez más de, de, de la práctica creativa y hay una suerte de la crítica como un fiscal. O sea, establece una cierta inercia que no le permitió evolucionar en, en las distintas etapas. Sí, exacto. Y no hemos encontrado el modo y entonces hay determinadas corporalidades, determinadas sexualidades, determinadas identidades que han, no han logrado penetrar a la instancia de la práctica crítica activa. Entonces, somos una comunidad muy estanca, así como el sistema teatral se renueva todo el tiempo y yo voy a ver obras todo el tiempo que son óperas primas eh, cuando leo crítica, leo crítica de gente que hace más de 20 años que produce crítica está todo bien, el problema es dónde están esas nuevas voces que están en condiciones de dialogar con esos creadores como cuando yo empecé en los 90 y tenía 20 años hablaba del teatro, de teatreros que tenían 20 años y había una empatía, en el, no en el modo estético, pero sí en el modo de Pensar el mundo porque compartíamos las dificultades, compartíamos las problemáticas, compartíamos ciertas búsquedas que permitía que ese diálogo, sin que sea un diálogo que se sometiera, sin que fuese un diálogo servil, era un diálogo en donde realmente había un enriquecimiento entre el trabajo del crítico y el trabajo del artista en términos de verdadero diálogo e intercambio.
1: O sea, el nuevo foco debería estar a universalizar el ejercicio crítico como, como reconocer sus procesos de observación multidisciplinariamente para poder habitar nuevos lenguajes que permitan como dar cuenta de la evolución de las artes que están mirando finalmente. Yo diría la cultura, no sé, Nati, vos. Claro, la cultura, en el fondo. La, la, el, quizás poner, en cierto sentido, más relevancia sobre el carácter filosófico que, que, que reviste la crítica. La crítica como una disciplina filosófica, más que evaluativa o, recomend o de, de recomendación, que muchas veces, lamentablemente, tiene esa asignación. Se, se le entrega como un carácter de evaluador, que era lo que mencionabas antes.
0: Sí, yo creo que eh, el otro día yo decía un poco chicaneramente que envidio nos a la... gusta
1: chicanear eh, perfecto
0: eh. estoy entonces en el espacio correcto que envidio muchas cosas de la crítica de cine de ese campo y también de la crítica de la literatura eh, primero porque siempre es más fácil ver eh, las cosas que le salen bien a otros y a uno no eh, pero creo que son campos que dialogan que establecen como un vínculo mucho más dialógico con eh, sus lenguajes, en tanto lenguajes que están en el mundo y que dialogan con ese mundo eh, y no sé esta, esta semana, estos tres días se habló por ejemplo de si un crítico tiene que saber eh, específicamente cuestiones de iluminación o de y de no sé qué, y yo creo cada vez más que no, que o, o sí, digo, bienvenido, pero. Y no como
1: un requisito.
0: Puesta a elegir, digo, si tenés X cantidad de, de tiempo y de energía para, para formarte en una cosa, anda y lee filosofía, o lee a Ranciere, O ponete a mirar series, o ponete a. sea sé, a, 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 anda una marcha, eh, más que, digo, saber especificidades de la iluminación de la luz cálida o de la luz fría, ¿no? Como me parece que la crítica de teatro, si quiere volver a ser resonante, tiene que pensar ese teatro que se produce en un contexto determinado, en un momento determinado, y no sé, sí, estar un poquito más abierta, ser un poco más porosa, si se quiere. Y me parece que durante muchos años... No pasó, eh, la crítica se ciñó muchísimo al objeto y habló de la escenografía, de la puesta, de la actuación, está muy bien, pero eso me parece que ya no, no le interesa a nadie en tanto pieza creativa, ¿no? Como yo, si no vi la obra, no sé si me interesa eh, leer eso, es, es, es poco interesante, y si vi la obra, no sé si tengo ganas de que alguien me la vuelva a contar, ¿viste? Entonces me parece que hay algo ahí que se que se vació o que está como girando en falso.
1: O sea, la, igual la naturaleza eh, efímera del teatro sin duda representa una o entrega un nuevo obstáculo para poder analizar eso desde esa perspectiva, porque en el fondo cada función también va a ser distinta. En la hora de analizar, por ejemplo, hacer crítica de música o de cine, tú puedes volver al texto y es el mismo texto, ¿eh? pero en el teatro también va, va a ir cambiando. ¿Cómo enfrentan el hecho de que el teatro sea una especie como de suspiro muy intenso por supuesto al cual no pueden revisitar de la misma manera en que se pueden visitar las otras
2: críticas sus campos de estudio a mí, a lo largo de mi formación académica y de mi desarrollo intelectual, me interesó discutir esa idea. Ah, vale, vamos y, al ruedo. Y la he tratado de discutir, no para negarle el carácter efímero, porque sería estúpido negarle el carácter efímero, pero sí para entender y sostener, y me he dedicado a estudiar y mucho eso, cómo a lo largo de todo el siglo XX el sistema teatral fue desarrollando técnicas de fijación. Y que esas técnicas de fijación terminaron generando la idea del objeto. La idea del objeto como un objeto cerrado. Que por supuesto que es efímero y cambia una función a la otra, la energía del actor, etcétera, etcétera. Y podemos jugar con todo esto y aplaudirnos y regodearnos en toda esa cosa. Pero lo que termina pasando es que mi mamá, cuando va al teatro, va al teatro. Y si le digo, che, vamos a ver Hamlet, lo que me dice ya la vi. <risa> y hay algo ahí donde la literatura se impuso desde el punto de vista de una visión más vulgar del teatro, pero luego en donde también la búsqueda de la repetición es una búsqueda que está sistematizada desde las propias prácticas. Por eso a mí me interesa muchísimo más el ensayo que la función. A mí me interesa mucho más el proceso que el objeto. Y en algún punto, en mis prácticas profesionales, cuando logro correrme y me voy a ciertas zonas más curatoriales, me interesa programar mucho más procesos que objetos acabados. Porque el objeto, desde la invención del director... Desde la aparición del director se fue fijando y fue buscando ese modo de fijación. Entonces, por eso me identifico mucho más con la performance, que tiene mucho más que ver con la inmediatez. Y ahí sí, con lo irrepetible, precisamente porque lo que no hay es ensayo. Y el fenómeno lo, del acontecer. Y el uh -huh. fenómeno del acontecer en un estado absolutamente puro y pleno.
0: Coincido 100%, suscribo 100% y pienso también que siempre se puede usar como atajo o como chivo expiatorio el carácter efímero y cuando mis amigos vienen y me dicen ¡Che, de esta obra hablaste re bien y a mí me pareció malísima! Bueno, nada, habrás Ahora visto sí, una no. mala función. <risa> <risa> Yo vi una buena, vos viste una mala. Listo,
2: Listo resuelto <risa> el problema. <risa> Pero es,
1: está súper interesante lo que plantean porque en el fondo... Eh, revela un nuevo proceso creativo que requiere la crítica entender que eh, fuera de su objeto hay nuevas maneras de mirar, nuevas maneras de entender y de analizar aquello que eh, vemos, entre comillas en un escenario, porque no necesariamente es un escenario constituido ¿cómo, cómo opera la crítica fuera del espacio del teatro? Eh, ¿Creen que está diviniendo en corrientes más filosóficas? ¿Creen que se están convirtiendo, está, lamentablemente puede estar convirtiéndose en opinología? ¿Creen que, hay, que la, la voz plural de las redes sociales, por ejemplo, quizás está transformando la escena? ¿Cómo creen que está evolucionando sin pensar en el objeto de análisis, sino que la disciplina en sí misma?
0: Yo creo que la crítica viró mucho eh, hacia la recomendación, en principio, como al, al texto recomendador. Eh, me parece que ese texto recomendador, los críticos solemos caer en el lugar común de, digo, nos parece deleznable de criticar eso. Yo cada vez más creo que hay un valor ahí también. Hay, digamos, quien, quien recomienda y recomienda bien. Digo, lo he visto yo también haciéndolo con gente que me dijo, che, me... me. Me gustó mucho lo que me recomendaste o te, te fui leyendo porque confío en vos, establecí un pacto medio invisible con vos y voy siguiendo y voy siguiendo lo que, lo que sugerís o sobre lo que escribís y si eso funciona bien, si hay una buena estrategia ahí detrás, eh, podemos hacer que alguien establezca un vínculo muy potente con el teatro, ¿no? Eh, eso me parece que tiene un valor. A su vez, me parece que, digo, eso, es, es un texto de recomendación, es un texto que se agota en sí mismo y en ese objeto, no abre, ¿no? Cierra. Y me parece que es eh, una suerte de promesa. Eh, uno con ese texto dice le dice al otro, che, anda a ver esto que te va a gustar, yo te lo prometo, pero que no es un texto que invite a pensar el mundo. Si nos vamos a poner utópicos...
1: Le voy a preguntar por las utopías de la crítica, así que... Perfecto.
0: Digo, a mí me encantaría o me encanta la idea de pensar que una crítica, un texto crítico puede pensar el mundo y eventualmente ofrecer algunas herramientas para, no sé si sí para cambiarlo pero, digo como, no sé armarse como ciertos escudos no para, para entender el mundo de hoy y eventualmente defenderse
1: O sea, yo creo que sin duda ambos espacios de la crítica son necesarios, la recomendación es necesaria porque en una oferta, por ejemplo, tan grande como la de Buenos Aires, habrá gente que necesita un prefiltro porque no va a poder ver todo, por así decirlo, entonces está bien que exista, pero no de, definitivamente no deberían enclautarse solamente en señalar el camino mágico hacia el teatro, como, como ¿Cómo lo ves tú, ¿en qué estado cómo
2: está diviniendo la situación? Sí, concuerdo con Nati en que la idea de la recomendación está eh, apareciendo cada vez más fuertemente creo que pocos lo saben hacer bien, Nati es una de los que lo hace bien eh, supo construir un personaje en redes sociales eh, un personaje que se parece mucho a ella pero que no es <risa> ella un personaje muy dulce, un personaje muy tierno un personaje que tiene la capacidad de generar empatía creo que el único modo que vos podés recomendar a alguien, generarle esta y que el otro crea en esa promesa Es si previamente construiste un vínculo empático Yo, en mi caso personal No construyo vínculos empáticos con nadie Porque no me interesa, porque no es mi metier Porque no voy por ahí Miro, porque la sigo mucho Y respeto muchísimo lo que hace Pero jamás estaría en condiciones de hacerlo nunca. Eh, soy más bien una persona parca, soy más bien una persona urania, soy más bien una persona más oscura, más sórdida en la relación con el otro, y me ha traído consecuencias, obviamente, esa, es, ese personaje, que también, obviamente, es un personaje en el que me refugio. Así como alguien se refugia en el chiste y en cierta comicidad, yo me refugio en cierta solemnidad del pensamiento intelectual que aparece ahí, entonces te tiro un filósofo como modo de bloquearte cierta cercanía hacia mí porque te empiezo a meter mediadores en el vínculo para que no logres llegar a saber bien quién soy yo entonces ahí es donde estoy absolutamente protegido en el otro sector el sector del pensamiento, de cierta sobriedad, de cierto cruce intertextual de girar y volar. Por eso es que me gustaría poder ejercer una crítica donde paso por un edificio y tengo ganas de vincular un edificio con una obra de teatro y poder hacerlo. Pero la crítica se volvió tan pragmática en términos, de, en términos profesionales, de tener que calificar una obra y decirle a la persona si es bueno o mala, que esa posibilidad de juego, de esa posibilidad asociativa, no la tenés. Y a mí lo que me encanta es la deriva. Yo me pasa... Y de hecho me estoy controlando empiezo a hablar y empiezo a derivar hacia diferentes lugares y no saber a dónde voy es lo que más me gusta en la crítica lo que me aburro es que yo sé que en el primer párrafo tengo que dar los datos específicos de la función luego tengo que contar en un párrafo por lo menos el argumento porque si no lo cuento está mal escrita luego tengo que valorar los actores y en el último párrafo todas las áreas técnicas un embole responderle o sea, a la empresa igual claro que es lo que la empresa y después mandarle la calificación y puedo estar 10 minutos escribiendo un texto y puedo estar tres días pensando la calificación eh, me gusta esto porque en el fondo revela muchos procesos eh, creativos que
1: existen en el ejercicio crítico que vincula a los críticos como una especie de performer finalmente porque terminan construyendo o este personaje que puede ser desde eh, eh, la solemnidad o también desde la empatía como para estar cercano ¿qué otros procesos creativos creen que reviste una crítica? Está, mencionabas la deriva mencionabas también como la capacidad de establecer un lenguaje donde uno genere ese, esa cláusula de credibilidad suspendida Entonces, ¿qué otros procesos creativos ven ustedes que son necesarios para llegar a hacer una crítica no sé si efectiva es la palabra pero en realidad un, una crítica que los dejaría a ustedes como autores o les representaría una crítica plena
0: Uy, qué pregunta, no sé. La verdad que a mí un poco lo que me Estamos pasa... Estamos todos buscando. No, un poco lo que me pasa es que yo pienso mejor cuando escribo que cuando, digamos, escribo. me Considero que escribo mejor de lo que hablo y de lo que pienso en general si no estoy escribiendo. Eh, a mí me sirve mucho... Es escribir para saber Qué pienso de una obra O sea, de verdad Cuando salgo del teatro A veces no sé Qué pienso de una obra O digo Puedo decir cualquier cosa A boca de jarro mm. Pero de verdad Recién cuando estoy escribiendo Me doy cuenta De qué cosas me pasaron Y me doy cuenta De que cada obra También pide Otros Recursos, otros eh, otras referencias. Eh, yo intento ser un poco literaria, si se quiere, como tomo un poquito de, de la literatura o de un periodismo un poco más narrativo para escribir, porque me, me interesa también que las, las piezas que produzco sean eh, apetecibles de leer, ¿no? Como que, que sea disfrutable leer ese texto, eh, más allá de las cosas de las que te enteras a través mío. Entonces, eh, digo, para, para contestar como directamente, no sé creo que hay un bagaje medio, no sé si infinito, pero enorme. Yo voy robando mucho, trato de que no se note, bueno, todos lo hacemos, uh -huh. ¿no? Pero digo, voy y en general, cuando estoy escribiendo, me doy cuenta de que me serviría tal frase de acá o, o, o a veces cuando estoy un poco bloqueada, eh, agarro cualquier nota, cualquier cosa, cualquier escribo un epígrafe. Con eso ya no tengo la hoja en blanco. Eh, después no uso ese epígrafe, ¿no? Pero hay algo ahí que se me destrabó. Mm. Y voy buscando referencias de forma muy random y en un montón de lugares. O
1: sea, tu, un ejercicio creativo que se podría aplicar a la crítica es traerle intersexualidad para, como en el fondo, y multidisciplinaridad para poder generar esos textos. Re.
0: Eh. Sí, 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 texto, robando textos de todos lados, o sea, un texto nunca no es un patchwork, ¿no?
2: Sí, concuerdo con eso y también con la posibilidad, es más difícil, de encontrarle un formato singular a cada crítica en relación con el objeto al que refiere. Es decir, que la propia crítica tenga que ver con construir un objeto que circule y se vincule con un otro en su especificidad del modo en el que se vincula y circula con el otro el objeto al que refiere. Eso me parece, cuando lo logro, cuando hay, me ha pasado, no sé, en 20 años, creo que me debe haber pasado una o dos veces, que termino de escribir Leo y tengo la sensación de que ahí hay, en otra materialidad, el objeto del que estoy queriendo hablar en función de mi propia lectura singular. O sea, hay un cruce de metalenguajes prácticamente. Sí, pero re reconociéndole el, el, el modo procedimental a mm. ese objeto y en función de ese modo procedimental poder tener la libertad creativa de construir el propio texto. Eh, hay, ej hay ejemplos de periodismo. En, en Argentina tenemos un ejemplo muy célebre que, que era una revista de un periodista de aquel entonces y un diario como era Página 12 que sabía encontrarle la forma y luego en una revista entonces, en función de lo que hablaba, la revista se editaba y tenía prácticas donde una tapa célebre fue que hablaban de una determinada cosa y la revista salió con un agujero. O sea, le hicieron un agujero a la revista. O Esa es construcción su... de artefactos. Finalmente. Exactamente. Pero que, tenía que ver, ese agujero tenía que ver con el tema del que estaban hablando. No era caprichoso diseñador que dijo, hagámosle un agujero a una revista. Claro, no, no un rey de mail Exactamente. Entonces, ahí hay algo en donde vos encontrás que la forma y el contenido del objeto crítico está dialogando muy bien con la forma y el contenido del de objeto al que refiere.
1: Me gusta porque, en el fondo, todo lo que estamos conversando da cuenta de cómo se expande eh, las posibilidades de analizar y acercarse a la crítica. Me gustaría eh, si pueden hacer como un llamado a defender su disciplina o no, y cómo invitar a la gente a que se vuelva a vincular con los espacios de crítica. ¿O creen que eso es necesario? ¿O quizás tienen que seguir manteniéndose en los espacios de academia? ¿Cómo creen que se pueden establecer nuevos puentes entre
2: audiencias, pensadores y agentes culturales con los espacios de crítica? Yo hoy por hoy en Argentina no le recomiendo a nadie que se vincule con la crítica. Me encanta una opinión polémica. No, no, en serio. Es decir, me parece que es absolutamente piantabotos. Es decir, hasta el momento en el que nosotros como profesionales no le encontremos la vuelta a la crisis en la que estamos, yo no quiero ahuyentar a nadie. Prefiero <risa> alguien que está alejado de por sí, pero no alguien que está asustado, porque la vinculé con un objeto que carece absolutamente de sentido. Los trapos sucios se la van en casa antes. <risa> me parece que ahí es donde, hasta que nosotros no encontremos el modo de construir construir un lector o construir un consumidor o construir un receptor no tiene ningún sentido que forcemos ese vínculo por eso yo disfruto tanto de estos momentos endogámicos en donde nos reunimos entre nosotros sacamos los trapitos al sol pensamos qué diablos podemos hacer nos angustiamos celebramos nos alegramos pero no estamos trayendo a un otro al que realmente lo podemos espantar por el resto de su vida creo que estamos en un momento de mucha crisis dentro del pensamiento crítico que necesitamos replantearnos y recién ahí salir a tratar de construir un otro. ¿Combatimos la opinión de desesperanzadora o nos sumamos a las fuerzas del mal?
0: No, estaba por decir, eh, <risa> iba a citar una frase de Juan Domingo Perón, que es, eh, mejor que decir, es hacer, ¿no? O sea, creo que llamar a alguien a y decirle, che, está bueno esto, te conviene, no sé, es casi como una maestra que quiere convencer a los alumnos de que lean o de que, no sé, el deporte es bueno para ellos, no sé. Me parece que no es por ahí. Hay que intentar ser sexy, ¿no? Como ah, convencer.
1: Hay que ser atractivos. Hay
0: que ser atractivos, digo, si no, es, es la lógica que siempre primó en la vida, en el, el deseo humano, eh, y hoy más que nunca, me parece, competimos con montón, miles de, de, de cosas atractivas que hay en el mundo con el celular, y entonces creo que más que llamar a alguien a que lea crítica, está bien poner esa energía en pensar nosotros cómo hacer una crítica que sea atractiva, ¿no?, digo una crítica deseante por citar eh, un libro de Federico pero sobre todo deseable me parece
1: hoy en día y para ir cerrando me gustaría que me plantearan qué utopías eh, ven en los espacios de la crítica porque si bien no estamos convocando hacia dónde les gustaría que se empezara a mover no para vincularla necesariamente sino que para que como disciplina pueda eh, alcanzar un otro nivel no, no un nivel
2: superior ni inferior, sino que en el fondo nuevos estadios. Ahí diría, por lo menos en términos de carencia personal, y te lo digo en términos bien personales y subjetivos, un, un, una comprensión de los nuevos medios. Que ya no son nuevos, como decíamos hoy a la mañana, digo, de esos medios que están ahí y que todavía no le hemos encontrado la vuelta a cómo optimizarlos para poder ser sexys, para no traicionarte en tus principios constructivos y filosóficos, etcétera, etcétera, pero entender que eso está ahí y que tenés que servirte de esa herramienta. La sensación es que incluso lo que no la hemos rechazado, todavía no le, no le encontramos el modo de apropiarnos verdaderamente como para que en, encontrarle un nuevo formato a esa vieja y querida disciplina que es la crítica. Pero sin duda
1: han reflexionado sobre hacia dónde está deviniendo y qué les, qué les ha parecido bien o mal de las transformaciones, por ejemplo que pudieron ver en la semana crítica Hay, sus colegas plantearon distintos tipos de proyectos, cómo se estaban implementando, cómo se estaban transformando escena. ¿qué cosas les gustaría rescatar a ustedes para la escena por ejemplo bonaerense?
0: A mí me interesó mucho la idea de una crítica colectiva, como de pensar espacios eh, de, de diálogo, de pensar una crítica que puede después estar firmada por una sola persona, pero donde se juntan varios a, a, a pensar cosas. Lo que planteaba
1: Sabel, ¿o, no? Eh, o Luz Emilia, no? Luz Emilia. Pareció, Luz Emilia, sí, Luz Emilia sí.
0: Exacto. Que no necesariamente tiene que ser para replicar un espacio institucional donde nos juntemos una vez por mes a hacer una asamblea de nada. Digo, no no sé, pero pensar eso, algo del intercambio y demás, me parece que es, es algo que nos falta, eh, sí, que, que, que podría estar buenísimo, que nos podría como volver a llenar de ánimo eh, o de ganas, eh, porque nadie piensa solo. Eh, yo pienso muchísimo con, con mi, mi comunidad, con mis amigos, eh, constantemente estoy pensando con otros, entonces... Eh, Creo que algo de eso me, me, me interesó. Eh... Bueno, en general me fui como con muchos inputs eh, de todos Incluso los textos más, eh, más oscuros O que, que plantearon la muerte de cierto modo de hacer crítica eh, También ensalzaban otros eh, Todo lo que planteó también Jacques Delabrioche eh, Con memes y demás Fue súper interesante No, la verdad que me llevo muchísimas, eh, muchísimas reflexiones e Y también los espacios de... Para hacer memoria o para homenajear a ciertas figuras críticas muy del siglo XX, muy canónicas, eh, me parecieron interesantes en tanto di dialogar con esos muertos, no? Eh, dialogar con, con esos modos de ser que ya cada vez existen menos para pensar cuáles queremos construir.
2: Perfecto. El meme. El meme me parece un, meme un, for, utopía. un formato al que quiero llegar en algún momento de mi vida, probablemente para cuando llegue ya no existan, pero lo, lo, voy, a, lo voy a empezar a practicar porque realmente creo que hay, hay una capacidad de síntesis, que además es algo de lo que carezco, eh, que es fabulosa. Qué fabuloso, y que en, una, en, en un simple pestañeo puedas encontrarte una mirada, un pensamiento, una reflexión, un distanciamiento, un aporte, me parece genial.
1: Bueno, eh, todas las utopías y las listas de deseos que le agregamos a la crítica tienen que atender a coexistir, no, no debería existir uh -huh. una única crítica. Les agradezco muchísimo haber compartido esta conversación, que me, nos revelaran también en el programa parte de sus procesos creativos, de sus anhelos y también de la desinvitación a la crítica que una cosa que me gusta mucho porque la idea de que en el fondo las disciplinas deben ser rescatadas no, las disciplinas también tienen que responderse a sí mismas tienen que ser críticas y tienen que ser eh, tienen que encontrar poéticas que sean sexys uh -huh. que me gusta la idea así que les agradezco mucho haber participado de la semana crítica y de este eh, especial de caldo de cultivo si no han escuchado los capítulos anteriores les recuerdo que tenemos eh, dos capítulos más específicos sobre la semana crítica así que marquen la campanita para que estén siempre pendientes y eh, revísenlos todos porque en cada uno de ellos hemos conversado sobre cosas distintas, curiosamente, a pesar de tener una pauta similar lo que da cuenta de que hay muchas diversidades de voces, hay muchas ideas y hay mucho por explorar en este universo les agradezco a todos los que nos escuchan chau chau